0: File 30 I frati nel basso tunnel non potevano assistere all'incontro, ma riuscivano a sentire abbastanza bene la conversazione e compresero che cosa avesse in mente il draw Per la prima volta, per quanto potessero ricordare, fratello Jenkin era rimasto raggelato, senza parole, ma Mateus riuscì a sussurrare qualcosa, riecheggiando i sentimenti di tutti. Costui possiede una notevole forza d'animo! ridacchiò il frate corpulento e si chiuse subito la bocca con la mano temendo di aver parlato troppo forte. Perché sei venuto da me? ruggì furiosamente Festo. Drist scivolò all'indietro per l'urto, ma questa volta riuscì a mantenere il proprio equilibrio. Ti prego, possente Efesto! implorò Drist, non ho scelta! Mi sono recato a Menzo Berranzan, la città dei Drò, ma mi hanno detto che l'incantesimo di questo mago era potente e che non potevano fare nulla per annullarlo. Perciò vengo da te, grande ed eminente Efesto, famoso per le tue capacità con gli incantesimi di trasformazione. Forse uno della mia stessa specie? «Un drago nero?» giunse il ruggito tonante e questa volta Drist cadde. «Della tua stessa specie?» «No, no, un drago!» si affrettò a dire Drist ritrattando l'insulto evidente e balzando di nuovo in piedi, pensando che forse ben presto si sarebbe dovuto mettere a correre. Il ringhio di Efesto si protraeva e rivelò a Drist che aveva bisogno di un diversivo. Il dro lo trovò dietro al drago nei profondi segni di bruciature lungo le pareti e la parte posteriore dell'alcova rettangolare» drissi immaginò che questo fosse il luogo in cui efesto si guadagnava le sue elevate tariffe fondendo il minerale metallico il dron non poté fare a meno di rabbrividire chiedendosi quanti sfortunati mercanti o avventurieri fossero andati incontro alla propria fine fra quelle pareti bruciacchiate che cosa ha causato un simile cataclisma esclamò drissi intimorito efesto non osò allontanarsi sospettando il tradimento Un attimo più tardi, tuttavia, il drago si rese conto di quello che l'elfo scuro aveva notato, e il ringhio scomparve. «Quale divinità è scesa presso di te, possente Efesto, e ti ha benedetto con un simile spettacolo di potere? Da nessuna parte, in tutti i reami, la pietra è dilaniata in questo modo, non più da quando il mondo è stato formato con il fuoco. «Basta!» tuonò Efesto. «Tu che sei così erudito!» «Non conosci l'alito di un drago rosso?» «Certamente il fuoco è il mezzo utilizzato da un drago rosso», rispose Drist senza mai staccare il proprio sguardo dall'alcova. «Ma quale intensità possono avere le fiamme? Sicuramente non saranno forti al punto di causare una tale devastazione».
1: «Vuoi vedere?»
0: giunse la risposta del drago in un sibilo sinistro e fumoso. «Sì!» esclamò Drist poi no disse lasciandosi cadere piegato su se stesso in posizione fetale sapeva che stava muovendosi su un terreno rischioso ma sapeva che si trattava di un azzardo necessario vorrei veramente assistere a una simile esplosione ma ne temo molto il calore allora osserva Mergan de Sander di Cult strepitò Efesto osserva chi è migliore di te L'aspra inalazione del fiato del drago attirò drist due passi avanti gli portò i capelli bianchi e brucianti intorno agli occhi e quasi gli strappò dalla schiena la coperta che gli fungeva da mantello sul mucchio dietro di lui monete si rovesciarono in avanti in un'ondata rumorosa poi il collo serpentino del drago ondeggiò descrivendo un arco lungo e ampio ponendo la testa del grande drago rosso in linea con l'alcova l'esplosione successiva tolse l'aria dalla stanza i polmoni di driste bruciarono e gli occhi gli pungevano sia per il calore che per la luminosità tuttavia continuò a osservare mentre il fuoco del drago bruciava l'alcova avvolgendola in una vampata ruggente e tonante. Drista notò inoltre che Efesto chiudeva strettamente gli occhi quando alitava il proprio fuoco. Quando la conflagrazione fu terminata, Efesto si volse oscillando trionfante. Driste che continuava a guardare l'alcova mentre la roccia fusa colava lungo le pareti e gocciolava dal soffitto, non dovette fingere la propria soggezione per gli dèi sussurrò aspramente riuscì a riportare lo sguardo sull'espressione compiaciuta del drago per gli dèi ripeté mergan devina di cult che si riteneva supremo è umiliato e così deve essere tuonò efesto nessun drago nero è pari a un drago rosso «Sappilo ora, Mergan Devina Sander, è un fatto che potrebbe salvarti la vita se mai un drago rosso venisse alla tua porta!» «Davvero?» assentì prontamente Drist, «ma temo che non avrò alcuna porta!» Ancora una volta abbassò lo sguardo sulla sua forma e si accigliò pieno di sdegno. «Nessuna porta se non una nella città degli Elfiscuri!» «Quello è il tuo destino, non il mio», disse Efesto. «Ma avrò pietà di te. Ti lascerò Eh. andar via vivo, anche se questo è più di quanto tu meriti per aver disturbato il mio sonno». Driste sapeva che questo era il momento critico. Avrebbe potuto accettare l'offerta di Efesto. In quel momento non desiderava altro che trovarsi fuori di lì. Ma i suoi principi e la memoria di Muschi non gli permisero d'andare che ne sarebbe stato dei suoi compagni nel tunnel e delle avventure nei libri dei bardi allora divorami disse al drago anche se riusciva a malapena a credere alle sue parole mentre le pronunciava io che ho conosciuto la gloria di appartenere alla razza dei draghi non posso accontentarmi di un'esistenza da elfo scuro le enormi fauci di Efesto si spostarono gradualmente in avanti. Ahimè per la stirpe dei draghi!» gemette Drist. «Il nostro numero è in costante diminuzione, mentre gli umani si moltiplicano come parassiti! Ahimè, per i tesori dei draghi che verranno rubati da maghi e paladini!» Il modo con cui pronunciò con forza l'ultima parola fece fermare Efesto. E ahimè, per Megandemina, continuò Drista in modo teatrale, che viene abbattuto in questo modo da un mago umano il cui potere eclissa perfino quello di Efesto, il più illustre della sterpe dei draghi. Eclissa! esclamò Efesto e l'intera spelonca tremò per la forza di quel ruggito. Che cosa dovrei pensare? urlò Drista di rimando un urlo piuttosto pietoso se paragonato al volume del drago. «Forse che Efesto non aiuterebbe un membro della sua stessa specie in estinzione? No, questo non posso crederlo, questo il mondo non lo crederà!» Drist rivolse un dito affusolato verso il soffitto sopra di sé, pregando con tutta la sua anima. «Non occorreva che gli venisse ricordato il prezzo del suo fallimento» diranno all'unisono e in tutti gli ampi reami che Efesto non ha osato annullare la magia del mago che il grande drago rosso non ha osato rivelare la propria debolezza contro un incantesimo così possente per timore che la sua impotenza invitasse a nord quello stesso gruppo guidato da un mago per saccheggiare il bottino di un altro drago ah gridò Driz con gli occhi sbarrati «ma il fatto di credere che Efesto si sia arreso non darà anche al mago e ai suoi malvagi amici ladroni la speranza di un tale saccheggio? E quale drago possiede più tesori da rubare di Efesto il drago rosso della ricca Mirabar?» Il drago non sapeva come comportarsi a Efesto piaceva il suo tenore di vita dormire su tesori sempre più ingenti versati da mercanti che pagavano somme notevoli non aveva bisogno che eroici avventurieri o simili gironzolassero per la sua tana quelli erano gli esatti sentimenti a cui Drist aveva sperato di fare appello domani ruggì il drago oggi rifletterò sull'incantesimo e domani Mergan Devinasander tornerà a essere di
1: nuovo un drago nero, poi se ne andrà con la coda in fiamme se oserà pronunciare un'altra parola blasfema. Ora devo riposarmi per ricordare l'incantesimo. Non muoverti, drago in forma di Drò. Fiuto la tua posizione e il mio udito è il migliore del mondo. Non dormo profondamente come avrebbero voluto molti ladri.
0: Naturalmente Drist non dubitò neppure una parola, perciò anche se le cose erano andate bene, proprio come aveva sperato, ora si trovava in una situazione piuttosto critica. Non poteva aspettare un giorno per riprendere la conversazione con il drago rosso né potevano farlo i suoi amici come avrebbe reagito l'orgoglioso Efesto quando avrebbe cercato d'annullare un incantesimo che non esisteva neppure Dresd era sull'orlo del panico e che cosa avrebbe fatto lui se Efesto l'avesse trasformato davvero in un drago nero naturalmente l'alito di un drago nero presenta dei vantaggi rispetto a quello di un drago rosso sbottò drist mentre efesto si allontanava ondeggiando. Il drago rosso tornò da lui in un lampo spaventoso e con furia tremenda.
1: Vuoi provare il mio alito?
0: ringhiò efesto. Mi chiedo se continueresti a vantarti in tale modo. No, quello no, rispose drist. Non prendertela a male, potente efesto. «Lo spettacolo dei tuoi fuochi ha veramente annientato il mio orgoglio! Ma l'alito di un drago nero non può essere sottovalutato! Possiede qualità che vanno anche al di là della forza infuocata di un drago rosso!»
1: «Che cosa intendi?»
0: «Acido, o Efesto l'incredibile, divoratore di diecimila capi di bestiame!» rispose Drist. L'acido intacca l'armatura di un cavaliere, vi penetra in un tormento che si protrae.
1: «Al pari del metallo gocciolante!»
0: chiese Efesto con sarcasmo.
1: «Il metallo fuso dal fuoco di un drago rosso!»
0: «Più a lungo temo!» ammise Drista abbassando lo sguardo. «Il fiato di un drago rosso giunge in una raffica di distruzione, ma quello di un drago nero... Indugia con sgomento del nemico.
1: Una raffica?
0: ringhiò Efesto. Per quanto tempo può durare il tuo fiato, miserabile drago nero? Io
1: so di poter alitare più a lungo.
0: Ma, iniziò Drista indicando l'alcova. Questa volta l'improvvisa inalazione del drago attirò Drista avanti di vari passi e lo trascinò quasi a terra. Il drogo si mantenne sufficientemente lucido da gridare il segnale stabilito. «Fuochi dei nuovi inferni!» Mentre Efesto faceva oscillare nuovamente la testa in linea con l'alcova. «Il segnale!» disse Mateus al di sopra del tumulto. «Correte! Ne va della vostra vita! Correte!» «Mai!» esclamò fratello Herschel terrorizzato e gli altri, tranne Jenkin, non obiettarono. «Oh, soffrire così!» gemette il fanatico dai capelli arruffati uscendo dal tunnel. «Dobbiamo farlo! È una questione di vita o di morte!» ricordò loro Mateus, afferrando Jenkin per i capelli per impedirgli d'andare nella direzione sbagliata. Lottarono per vari secondi all'uscita del tunnel e poi gli altri frati, rendendosi conto che forse la loro unica speranza sarebbe ben presto sfumata, uscirono precipitosamente dal tunnel e l'intero gruppo incespicò lungo il sentiero in pendenza che scendeva dalla parete. Quando si ripresero, erano certamente nei guai e saltarono intorno inutilmente senza sapere se arrampicarsi di nuovo verso il tunnel o se svignarsela verso l'uscita. Cercare di nerpicarsi disperatamente consentì loro di fare ben pochi progressi su per il pendio, in particolar modo con Mateus che continuava a cercare di trattenere Jenkin, così l'uscita restò l'unica via possibile. Inciampando l'uno contro l'altro, i frati attraversarono la stanza fuggendo. Neppure il terrore impedì a ognuno di loro, perfino a Jenkin, di raccogliere una manciata di gingilli al loro passaggio non si era mai verificata una simile raffica di fuoco di drago efesto con gli occhi chiusi continuava a rumoreggiare disintegrando la pietra dell'alcova enormi fiotti infuocati esplosero nella stanza drist fu quasi sopraffatto dal calore ma il drago furioso non si placò deciso a umiliare una volta per tutte il fastidioso visitatore il drago sbirciò una volta per assistere agli effetti della sua dimostrazione i draghi conoscevano le loro sale del tesoro meglio di qualsiasi altra cosa al mondo ed Efesto non mancò di notare l'immagine di cinque figure fugaci che schizzavano attraverso la cavità principale dirette all'uscita l'alito si arrestò bruscamente e il drago si volse
1: ladri
0: ruggì spaccando la pietra con la sua voce tonante Drist capì che il gioco era finito le grandi fauci piene di denti aguzzi come lance scattarono verso il dro Drist si spostò di lato e balzò non potendo andare da nessun'altra parte afferrò una delle corna del drago e salì verso l'alto aggrappato sulla testa della bestia driste riuscì ad arrampicarsi sulla sommità e tenne duro per salvarsi la vita mentre il drago infuriato cercava di liberarsi di lui a scrolloni driste cercò di prendere una scimitarra ma invece trovò una tasca ed estrasse una manciata di terra senza la minima esitazione il drò gettò la terra nell'occhio maligno del drago efesto fu colto da una cieca frenesia Iniziò a muovere la testa di scatto con violenza su giù, tutto intorno. Drist tenne duro cocciutamente e il subdolo drago individuò un metodo migliore. Drist comprese l'intento di Efesto mentre la testa guizzava in aria a tutta velocità. Il soffitto non era così elevato, non se paragonato al collo serpentino di Efesto. Si trattava di una pericolosa caduta, ma era un destino di gran lunga preferibile, e Drist si lasciò piombare giù poco prima che la testa del drago andasse a sbattere contro la roccia. Drist si rimise in piedi, in preda alle vertigini, mentre Efesto, a malapena rallentato dall'impatto schiacciante, tratteneva il fiato. La fortuna salvò il drò, e non per la prima o per l'ultima volta, mentre un grosso pezzo di pietra cadeva dal soffitto malconcio e andava a fracassarsi sulla testa del drago. Efesto, emise uno sbuffo innocuo e drist, schizzò via a tutta velocità al di sopra del mucchio di tesori tuffandosi di sotto. Efesto ruggì di rabbia e liberò il resto del suo alito, senza pensare, direttamente sull'ammasso monete d'oro si fusero insieme gemme enormi si spezzarono a causa della pressione elevata l'ammasso era spesso ben venti piedi e saldamente compresso ma Drist dal lato opposto si sentì la schiena in fiamme balzò via dal mucchio lasciando il suo mantello fumante attaccato indissolubilmente all'oro fuso Drist uscì con le scimitarre alla mano mentre il drago si ergeva il drò si lanciò proprio contro di lui coraggiosamente stupidamente menando colpi con tutte le sue forze si fermò stupefatto dopo soltanto due colpi con entrambe le scimitarre che gli vibravano dolorosamente nelle mani sarebbe stato lo stesso se le avesse sbattute contro una parete di pietra Efesto a testa alta non aveva fatto caso all'attacco il mio oro gemeva il drago poi la bestia guardò giù il suo sguardo simile alla luce di una lampada penetrò ancora una volta attraverso il drò
1: il mio oro
0: ripete efesto con perfidia driste scrollò timidamente le spalle poi si mise a correre Efesto sbatté la coda intorno percotendo un altro accumulo di tesori e spargendo nella spelonca monete d'oro e d'argento e pietre preziose. «Il mio oro!» ruggì ripetutamente il drago mentre si faceva largo a colpi di coda tra le strette pile di tesori. Drist cadde dietro a un altro cumulo. «Aiutami, Gwenvivar!» implorò lasciando cadere la statuina. «Sento il tuo odore, ladro!» il drago esprimeva la propria soddisfazione facendo le fusa come se un uragano potesse fare le fusa non lontano dal mucchio dietro al quale si trovava Drist in risposta la pantera giunse in cima al monticello ruggì con aria di sfida poi balzò via Drist alla base ascoltò attentamente misurando i passi mentre festo si lanciava avanti
1: «Ti morderò
0: spezzandoti a metà, mutante!» urlò il drago e la sua bocca aperta cercò di mordere Guenvivar ma i denti perfino i denti di drago avevano un effetto ben scarso sulla nebbiolina inconsistente in cui Guenvivar si era improvvisamente trasformata triste riuscì a infilarsi in tasca alcuni ninnoli mentre correva fuori la sua ritirata venne coperta dallo strepitio della collera del drago in preda alla frustrazione La spelonca era grande e Drist non era ancora uscito quando Efesto si riprese e lo individuò. Confuso ma non meno infuriato, il drago ruggì e si mise all'inseguimento di Drist. Nella lingua dei folletti, sapendo dal libro che Efesto la parlava ma sperando che il drago non sapesse che lui lo sapeva, Drist urlò quando la stupida bestia mi seguirà all'esterno uscite fuori e prendete il resto e festo si bloccò di scatto e si volse rapidamente osservando il basso tunnel che conduceva alle miniere lo stupido drago era in preda a un accesso tremendo voleva mangiarsi l'ingannevole drò ma temeva un furto alle spalle Efesto si diresse a lunghi passi verso il tunnel e sbatté la testa squamosa contro la parete che si trovava sopra a questo, per sicurezza, e poi si ritrasse per riflettere su quanto era accaduto. Il drago sapeva che ormai i ladri erano giunti all'uscita, sarebbe dovuto uscire sotto al vasto cielo se voleva prenderli, un proposito per nulla saggio in questo periodo dell'anno considerati i lucrosi affari che poteva portare a termine alla fine festo risolse il dilemma come era solito risolvere ogni problema giurò di mangiarsi completamente il prossimo gruppo di mercanti che si fosse recato da lui ripristinato il proprio orgoglio con quella decisione decisione che avrebbe indubbiamente dimenticato una volta rimessosi a dormire, Il drago tornò a girare per la propria cavità, sistemando nuovamente le pile d'oro e salvando quel che poteva dai mucchi che aveva inavvertitamente fuso.